0: Hi， 大家好，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家一起读的这本书是我非常非常喜欢的一本书，叫《你经历了什么》（What Happened to You）。这本书是年初的时候，中信的编辑推荐给我的。他说：“奥普拉出新书了，出了一本书。”哎，我觉得挺合你胃口的，要不然给你看看。嗯，奥普拉大家应该都很熟悉吧？他是美国最知名的谈话节目主持人了。他的 show，《The Oprah Winfrey Show》就是以他的名字命名的啊，中文叫奥普拉脱口秀。从1986年开播的时候，就成为美国日间播放率第一的节目。开播第一年就赚到了 1.25 亿美金。你想想看，在86年， 1.25 亿美金是个什么概念？而且此后几十年来，其实 o p e r a 都是声名大振、影响力非常广的。他曾经被福布斯评为 The Most Powerful Celebrity， 就是最有利益的、最强大的明星。啊、呃，那个被奥巴马赋予过美国总统自由勋章啊、呃，而且她被称为 the queen of all media， 就传媒女王。为什么 Oprah 这个人和他的 show 就是在美国这么受欢迎，红了这么这么多年呢？因为他是第一位将自己所有的经历，尤其包括他的创伤，都毫无保留、非常真诚地分享出来的主持人。就他的原生家庭其实也有很多的问题啊，他的肥胖和他的减肥经历啊，之前的创伤啊，还有他其实有药瘾的问题等等哈、啊，所以。嗯、呃，看见、面对和谈谈创伤，也是他节节目中的一个常驻的主题。他这种真诚的风格，其实在这本书里边也有很强的体现。我嗯、呃，记忆深刻的是他讲到一个例子，说他很害怕黑，嗯、呃，有时候会非常害怕一个人在家，哪怕他知道他的公寓是非常安全的。他说这是因为小时候呢有这么一个经历，他小时候啊，他是跟他的姥姥相依为命的，然后呢，他呃，姥爷就是他外公。嗯，喝了酒之后就会变得非常暴力，然后所以他们都非常害怕暴力到什么程度是拿着高要刀要砍人的程度，那所以他跟姥姥一起睡啊、呃，晚上的时候总是非常害怕，就是外公喝醉酒回家。但是呢，如果他们把门反锁起来的话，就会激怒外公，反而会拿刀砍门啊，这种夸张的事情。所以他们就不敢关门，但是又很害怕，就在门上挂了很多会响的东西，那就嗯，外公走进来的时候，他们就能听到。所以每天晚上睡觉的时候，其实他一方面是紧紧的嗯依着外婆，另外一方面是非常的警觉，就听到一点响动，他就立刻被被惊起来。这段小时候的经历呢，就导致他长大以后已经是一个非常成功的人了。他的公寓也非常的安全，他也有自己的保安。但是当他害怕起来的时候呢，他就在公寓里边一分钟都待不住，夺门而逃，要到酒店睡才能够感到安全感。就这些他自己的分享，他真诚的故事读起来也是很动容的，而且更能够帮助我们理解书中的理论。那这本书其实不是 o p e r a 一个人写的，嗯、啊，跟他合作的还有另外一个作者是 Bruce D. p a r r y 他是西北大学的教授，是一名。大脑神经学家，我超级喜欢 Dr. Perry 的，他写过一本《爱的教养》（Born for Love）， 就是我以前在节目中反反复复经常给大家推荐的。那整本书其实是有一点像，嗯，一个文字版的 o p e r a Show， 是 o p e r a 跟 Dr. Perry 之间交替的一个对话，嗯，解释了一些东西，做一个交流，非常的舒缓，读起来。那虽然理论部分主要是由 Dr. Perry 讲的，但是 Opera 的每一个提问，他的事实的总结，他自己的分享也非常的精到。你从文字中都可以感受到他深厚的主持功力和顶尖的表达能力啊！看完就更能够理解为什么他几十年来都是这么成功的一位主持人。总体来说，我特别特别喜欢这本书。看起来它是像讨论创伤的，但它绝对不是只只讲创伤。里面提到的理论跟案例，实际上对每一个人，无论你有没有创伤，无论你的原生家庭是不是幸福，都特别有启发。可以说，它是一本帮助我们深度理解我们所有的经历，以及我们对所有经历的态度，如何塑造了今天的自己的这么一本书。啊、呃，那熟悉我的听众知道，我其实很喜欢读大脑神经学相关的书嘛，我把它叫做《人类使用说明手册》呃，啊，也读了不少。但是我看这本书的时候，我仍然发现里边的理论是我以前从来没有读到过的，而且比以前任何一个理论都好用。嗯、呃、，Dr. Perry 出品果然本本不凡啊。那由于这本书是一个 Dr. Perry 跟 Opera 的这个对谈的模式，我就留给大家自己去读了，因为读这本书的本身就是一个很治愈、很舒缓的感受。你说找个下雨天，点个小香薰，泡杯小热茶，窝在舒服的沙发里边读一读这本书，对吧？听着喜欢的白噪音，那真是啊，一个美好的周末下午，啊。那今天跟大家一起读的是啥呢？就嗯，选出这嗯书中的三个理论，我觉得特别精辟、特别好用的三个理论，跟大家分享一下。第一个理论呢，叫做大脑的四层模型。在解释这个模型之前，先给大家分享一个书中的案例啊、呃，讲的是一位叫做麦克的老兵，他是参加过朝鲜战争的老兵。那麦克呢，就有典型的战后应激症 （PTSD）、呃。嗯，那正常生活中的一切跟战场相似的声音和场景，都可能引发他强烈的应激反应。所以他从战场上回来之后，很多年啊、呃，工作工作做不好，感情感情维持不好，反正丢了工作，离了婚，总之过得挺不如意的。但是到了晚年呢，他还是找到了一个非常相爱的伴侣啊，他的女朋友。然后呢？有一天，他就跟他女朋友一起出去约会，走在纽约的大街上，突然之间，他听到了一个响声啊、呃！他其实是摩托车的一个回火的声音，他就立刻趴在地上，大声尖叫。然后他女朋友尝试去帮他的时候，还会被他打。那像这种发作，他就经常发生。每次发作的时候，他都非常的恐惧，要很长时间才能够平静。然后平静下来之后，他就感到对自己的行为很沮丧，他就想很想灌醉自己，自然就有酗酒问题。所以之前的这些失业、离婚什么的，都是由他一系列引发的这个反应。嗯，他就长期去见这个 Doctor Perry Perry 医生。他就见 Perry 的医生的时候，他也很痛苦。有一次，他就流泪了，就问 Perry 医生说。我到底出了什么问题呢？朝鲜战争已经是30年前的事情了。嗯，我以前对这种战后 PTSD 的疑惑就是，为什么人类的大脑会分不清现实和记忆呢？就是战时的生存本能我们非常能够理解，因为在战场上你天天都受到生存威胁，我当然很害怕了。但是已经过去了这么多年了，为什么那个时候的害怕却不能靠理性或者说靠？后来三十年的这个和平年代的这些生活来呃抚平和压制呢，随着时间的流逝，为什么过去曾经的创伤却迟迟就不能治愈呢？这问题也没有改善啊。那个派瑞医生就说啊，其实问题就在于这个应激记忆，它并不是都储存在理性能掌控的大脑区域的。那我们可以把大脑呢想象成四层楼，就是它有不同的区域，是一层一层一层往上的啊。这个四层四层楼的每一层，第一层呢叫做脑干，它是负责我们的体温呐、啊、呼吸啊、心跳啊一些非常基本生存的东西的。往上一层呢叫做间脑，它负责唤醒、睡眠、饮食、运动等等，就是我们日常生活中的一些啊、呃、这个每天都要做的事情。然后上到第三层叫边缘系统，边缘系统负责的是什么呢？是奖赏，就是多巴胺分泌，对吧？还有记忆，就是、海马海海马体。啊，连接就是我们跟别人的社交关系，从别人那里感到的温情，还有情绪啊。这里的情绪不是那种像 Mike 一样的非常应激的、极度恐惧的那种情绪。我们说的这些情绪，是我们更熟悉的啊，这个焦虑啊、挫败感啊、自我怀疑啊，嗯，这个等等等等哈。最后从三层往上到了第四层，叫做大脑皮质这一层负责的是创造力、思考、语言、价值观。时间、希望等等，对一些抽象思维的东西，都是在第四层。我们常常以为的我们大脑，或者说我们意识层面能感受到的那一层大脑，实际上就是第四层。但当然，有时候我们能感受到第三层，对吧？但那是因为第四层也感受到了这个这个感觉。那它这一层，它就主要负责语言交流、抽象认知、时间概概念等等，嗯，高级和复杂的功能。就刚才大家可以看到，一到四层的大脑，其实每一层往上，它的功能都是更加高级、跟复杂的。那你说，就是说，我们只有信息到达四层的时候，我们才在理性层面去处理这个信息啊，那我们才能够分清什么是现在，什么是过去，因为时间这个东西，时间概念是四层负责的嘛。啊，我们常常觉得说，信息外界的信息进入大脑的时候，是一下子就全部传递到四层的啊。不管是就是说直接到达四层，或者说我们是根据信息的分类，哎、啊，哪些应该是理性分析的，咱就送去四层；哪些应该是啥啥啥的，就送去啊别的地方。嗯，那个，但实际上大脑不是这样运作的，它也不是一下子派四个四队通讯兵同时送往四个楼层，它也不是说有先做选择，然后交给大脑的某一个区域去处理啊。这就是为什么我觉得四层楼这个模型非常非常形象好用，因为当我们认为大脑分不同的区域，不同的区域负责不同的东西的时候，我们总觉得外界的信息 somehow 总有一种方法啊，直接由大脑做出决定之后送到他那个相应的区域。不是这样，所有外界的信息进入到我们大脑的时候，它都是从一层开始，一层一层一层往上走的，啊，它必须要经过每一层，最终才能够到达我们的这个顶层。那每一层其实都是有储存的相应的记忆的。那么大脑就到信息到达每一层大脑的时候，大脑就会自动搜索，它就大脑大脑是通过连链接来运作的哈、啊，它大脑就自动会 link 到你跟这个新的信息所相关的一些记忆，而这些记忆呢，如果被激活了之后，它附带的那个所有的反应，比如说 Mike 的这种应激反应呢，就是会对马上爆发。那我们刚才说过的第一层是，呃，脑干，它是负责体温、呼吸、心跳的。那你说什么记忆是跟呼吸啊、心跳啊这些东西相关的呢？当然就是，嗯、呃，你看啊，我我们在描述自己说，我那一瞬间我浑身冰凉，或者说我体温一下子就上升了，或者我们有一些描述说，哇，心跳加速，嘣嘣嘣的，吓死了。或者是我们就当时就连呼吸都忘了。你看，跟心跳、呼吸、体温相关的这些描述，都说明跟这一层相关的记忆，嗯，往往是跟嗯、呃、基本生存威胁相关的。嗯，我们这一层的这个情绪其实是恐惧。啊，比如说我们人类写在基因里的一种恐惧，就是对蛇的恐惧。所以，我们看到就是稻草一样的东西，跟蛇形状相似的东西，我们就立立马吓一跳。你看这个通路就是这样子的，它这个看到蛇状物的信息信息流入了我们的大脑，它先经过的第一层，对吧？但是它在第一层里边就已经触发了我们呃记忆里边对蛇的恐惧。一旦触发以后，我们下意识的反应就是这个恐惧了，所以我们当场一定会先吓一跳。完了吓一跳才会意识到说哦，不是蛇。是个绳子，啊，这个先后顺序就是刚才我们说的四层大脑模型，信信息是一层一层一层往上 flow 的。你，那我们想想，我们在吓一跳的时候，是不是根本就没有办法思考，根本就不知道这个东西是什么？我们已经做出了反应。信息进入第一层大脑的时候，反应来的非常的迅速啊。当我们要想清楚、明白发生什么事情的时候，往往已经过了一点时间。虽然这个时间并不长，但是在大脑的这里边，它的度量来说，毫秒计来说，已经是过了很长的时间了。那，嗯，这个要等你的这个反应结束了，一层的反应结束了的时候，它才会继续往上走。啊，这个东西是有道理的，因因为虽然我们越往上的功能越复杂和越高级，但是越低的楼层对生存越紧要啊。比如说呼吸跟心跳，肯定比二层负责的那个睡眠、运动什么的更紧要吧。对吧？那大脑在极度危险、极度恐惧的时候，一层还有一个功能，叫做它会立刻关闭所有信息向上流通的通道。这个我们也是很很容易理解的，因为在你面临生存威胁的时候，我们要让负责本能的一层全力以赴地去处理这个危险。当时你是来不及思考，我们也不想把大脑的精力跟带宽分给任何什么理性的思考，我们就是需要本能反应，马上逃生。所以这个时候就是信息如果在一层触发了一些反应，你就过不去了，就停留在一层了。这就是为什么当我们被吓一大跳的时候，我们往往当时是根本意识不到发生了什么的，是事后才感觉到的。好，那我们一层楼终于过了，就是有这个刚才有惊无险的过了。那信息如果在第一层没有引起，就是它 link 了一番，就是像一个这个呃搜寻器一样，滴滴滴滴滴,滴的搜，发现好没有相关的记忆，我们可以搜，那我们就进入到第二层。然后到了二层楼呢，二层楼刚才说过的是负责饮食啊、睡眠啊这些东西的。那你想啊、呃，饮食、睡眠这个东西跟它相关的是啥呢？就比如说，如果我们吃不好、睡不好，到底都都是因为什么时候？通常是因为压力很大的时候，对吧？感觉到极度的焦虑，或者我们感到非常的害怕，但是又没有到恐惧的那个地步。非常害怕的时候，啊，这个时候是不是就在这一层引发了一些反应了？那此时此时，如果你吃不好、睡不好，感到非常害怕，你的信息又卡住了，你卡在了你的二层楼，又又上不去了，那。你你大家想一想啊，这个是不是也很有道理？因为我们在害怕的时候，确实感受不到其他的情绪，哪怕你有时候感到很焦虑，你感到什么样，就是感到怀自我怀疑，感到很挫败，这些情绪它其实都不在二层，它在三层。但是当你二层感到害怕的时候，它其实其他的情绪我们都感受不到了，对吧？因为信息没有流动到三层。以此类推，当你吃的好，睡的好，睡眠什么就是二层基本上没有什么问题的时候，信息才会到三层。好，三层是是负责记忆、情绪、奖赏等等的。那如果说新的信息触发了三层里边的情绪啊，比如说这个东西在我们的学员身上特别常见，就是你做题啊，错误率非常高，尤其是比自己预期的还要高，这个时候感到了很大的挫败感。然后又对时间感到焦虑，觉得自己要来不及申请啦，怎么还考不出来了？然后又对自我认知产生了怀疑，就是我以前是个学霸呀，为什么现在就学不出来？等等哈，这个时候如果你一旦引发了大脑中的焦虑这些情绪之后，你信息又过不去了，你又卡在三层了。这个时候你的四层，就是你真正促进你学习的理性分析、纠错机制等等这些东西，都是上不去了的，对吧？那你看，我们在嗯感到焦虑、空虚等等这些小情绪的时候，我还有压力的时候，我们经常会不知不觉的刷手机，进行一些上瘾性的垃圾活动。那你看三三层，刚才不是说负责奖赏吗？是不是跟三层的奖赏也很有关系？因为你的情绪其实刺激了这个奖赏机制，大脑就渴望奖赏，所以这些上瘾性的短刺激就是奖赏机制。嗯，我们可以反过来想，并不是因为我有一个坏习惯，我喜欢刷手机。嗯，其实这个坏习惯的背后，当然我们可以建立一个好习惯，但是它的根源实际上是你有，嗯，生活中时时刻刻我们经常都会感到压力嘛，不一定有压力哈、啊，还除了压力之外，我们还会感到疲惫。在疲惫的时候，这些负面情绪就比较容易趁虚而入。一旦你有一些轻微的情绪，你可能就会触发这一层的一些反应。等到你这些都比较平静的时候，你的信息才会到达四层啊。这一层才是我们刚刚说的学习啊、思考啊、创造力啊，对吧？对时间的感知啊、未来的希望啊等等啊，我们可以把它理解为，其实一到四层每一层都有自己的警报系统。如果你到达一层的时候触发了他的警报，哇哇哇的乱叫，那么这个信息就 flow 不上去了啊。第一层的它是有一个强大的功能，就是在你碰到恐惧事件的时候，它就会立刻关闭信息向上的通道，整个上不去了。但是到了二三二三四层的时候，就算你感受到了，就触发了你的警报，可是信息可能还会有一部分 flow 上去，就是因为就比如说。我们在焦虑的时候，其实也能学习，但你会发现你学习的能力是不是大幅下降啊？所以你的信息的确有时候能 flow 上去，可是它只 flow 了一部分。你主要负责你行为的还是你的第三层。有时候我们会觉得，就是看书的时候看了半天，一个字也没看进去，对吧？然后或者说我焦虑的时候，我好像看了，我觉得我在学习，但是我一合上书，我刚才在看了一些啥？我啥也想不起来，看过好像没有看过，这些都都是表明你其实这个时候是处在你的第三层大脑。那我们理解了这个警报系统之后，就会明白啊，麦克的问题是什么呢？是战场的体验，它就是威胁生存的，它就是一种巨大的恐惧，它所以是被储存在第一层的记忆。当他听到摩托车的回火声的时候，这个新的信息进入大脑，先进入的第一层，马上就触发了他的战场应激反应啊啊！所以这个应激反应又十分的激烈，导致第一层马上就关闭了向上的通道。所以他的信息就 flow 不上去了。你看 Mike 产生应激反应的时候，他都是不明白发生了什么事情的，他马上就趴在地上，然后大叫人发疯，对吧？那这这个你，而且四层才是负责时间概念的。所以当你信息在一层 flow 不上去的时候，他根本就分不清现在自己是在三十年后和平年代的纽约的大街上，还是在三十年前啊朝鲜战争的现场。啊，这个反应要慢慢、慢慢的平静下来，往往对麦克来说会、啊、花很长时间才能够平静。当平静下来的时候，信息才会慢慢的往上 flow， 然后他要过很久很久之后，他才会、哦、慢慢的明白原来真的发生了什么事情。他的这个恐惧的反应可能过去的会相对更快一些，比如说他发完那场分。maybe 十几分钟、几十分钟，那这个时候他可能就没有那么的恐惧，他的这种在地上趴在地上大叫打人的这些反应就消失了。这个时候情绪来到了第二层，然后再来到了第三层，但是他的那些害怕的情绪。那些极度沮丧的那些情绪还是萦绕在他的心中的，所以很有可能他要经过一两天之后，所有的情绪才会平息。这个时候到了四层大脑，他才会真正理解到发生了什么事情。而在这一两天之内也好，以及他明白发生到什么事情之后也好，他很容易还是处在各种负面情绪中的。他明白了发生了什么，他可能也很难原谅自己，总觉得自己身上有问题，我怎么会这样呢？所以这些情绪又促使他做出非常不理性的行为，比如说去寻求短期的酒精刺激，于是有了酗酒的毛病。所以这就就是一个恶性循环的闭闭环呐、啊。明白了我们四层大脑模型之后，其实一个重要的 take away 就是，只有在你平静的时候，你才是理性的。啊，情绪会影响你的决策，不但是因为信息 flow 不上去，而且因为情绪它也附带着各种化学反应，它会影响你的认知能力。那它当你的这个信息在不同层级的时候，其实你这个人就是一个不同的人，你的大脑的状态是不一样的。如果我们是以我们的大脑来定义我们这个人的话，就是等于我们有四个人格分裂，我们时时处在哪个状态中，就是这脑脑中的这四个人就会轮流。上场，我们经常觉得我是一个聪明人呐、啊，我是一个有人生智慧的人呐、啊，为什么我会做这些蠢事呢？就是因为你在做蠢事的时候，你在被情绪冲昏了头脑的时候，其实你用通俗的说法来说，我已经不是我自己了。那是因为我们的自我认知里面，我们往往只会把我们自己跟第四层给对等起来。啊，就那个才是我们意识层面能够认知到的部分嘛。所以呢，当每当我们在第一二三层的时候，我们老觉得我们自己就不是自己了。啊，你看，我们就是有有很多的这些说法嘛，什么被感情冲昏了头脑啊，对吧？这就是这个、现在就很能理解了吧，很正常。或者还有一个说法叫，一旦恋爱就智商为零啊，也是这么个道理啊。不过这里我要说一下啊，并并其实并不是爱情使人愚蠢。嗯，真正的爱情会让人感到非常的平静。那大家都知道，只有在你平静的时候，你才是理性的，或者我们才是。那个双引号真正的自己，所以真爱让你感到幸福平静，反而你才是一个最智慧、最理性的人啊！是你在一段有毒的关系中引发的那些焦虑、不安、挫败、自我怀疑等等负面情绪，哪怕你当时意识不到、啊、他才是真正的罪魁祸首，他阻止你的四层开动，你一直处在三层的这种情绪中，所以你会觉得我的智商大幅的下降。一旦恋爱，我的智商就为零，就出现了。我之前节目里面不是跟大家说过吗？嗯，看我们的学员，如果他谈恋爱，就是我们学员跟我们时间很长的时候，经常会发现他谈恋爱。他说我最近谈恋爱啦，然后如果谈恋爱之后，就是整个身体大受影响，表现一下子变差了，没有办法控制自己的这个理性行为。嗯，指的是合理安排时间啊，然后高质量的产出啊等等哈，你就会发现这段感情一定是有毒的。那如果说是啊充满着干劲，身体越来越好，时间安排的越来越好，所有的东西都好了。充满创造力，那一定是一段健康的感情。在这里，是不是四层大脑模型就帮助我们理解了这个现象呢？啊，那些就是影响到你的认知能力的，一定是有毒的感情；那些不影响你的认知能力，反而让你浑身上下充满了希望、充满了创造力的，它就说明信息一直 flow 在第四层，那就是一段健康的感情。因为真正的爱情，绝对一定是让你处在一个最好、最平静的状态的。一旦你认识到这一点，其实我们就可以摆脱所谓的什么恋爱脑啊，或者是恋爱智商为零这种，嗯，很容易让人产生误解的说法。我们就会懂得至少去学习和锻炼，去控制我们情绪的这个方法和建立新的习惯，然后我们就会更快的重新恢复理智。那四层大脑模型除了这个信息的 flow 不一样之外，嗯，其实它还有就是，当你停留在每一层的时候。如果是你，你是由这一层主导的，就哪一层拉响了警报，你这个人就是由哪一层控制的。那我们处在不同层的时候，我们的智商是真的不一样，不是一种文学表达。嗯，因为每一层的认知能力是不一样的。当你处在你的这个第一层的时候，你的功能智商是60到80。当你处在第二层的时候，你的功能智商是70到90以此类推，我们到了到达第二层跟第三层之间的时候，我们的功能智商是80到100当你到达第三层或者是第三层跟第四层，因为后面二三四层的界限就没有这么清晰了嘛，有点模糊了啊。那你往上呢，就是90到1百一，然后再往上最高一层最平静的状态的时候，你的这个智商才功能智商才能够达到100到120你看。我们在最低的六十跟最高的一百二之间差距就已经翻倍了，所以我们当然是完全不同的两个人了。那刚才说了五级智商，对吧？它对应的其实就是我们不同层级或者在层级跟层级之间的一些相应的情绪。比如说在第一层底部的时候，我们知道触发一层警报的肯定就是恐惧嘛。那往上呢，触发二层警报的就是害怕。二层跟三层之间呢，啊、呃，它是一种叫做惊恐的感觉，就不是一个极度害怕。是有一点害怕，但是还没有害怕到那种程度，但是我很警觉，很惊惊觉那种感觉。然后再往上呢，就是呃，那个书里边把它叫做警觉。其实我觉得就是我们最常见的挫败感啊、焦虑感、压力感、自我怀疑感。这些就是三层很常见的，只有到真正，当然你你前面说的这些情绪，它的程度不同，那么你信息的位置也就不同。如果你程度很浅的话呢，它会有影响，但是信息可能已经多多少少已经到了第四层了，就三层警报虽然拉响了，可是它的警报声音没有那么响，对吧？是个小警报。然后我们再往上到了第四层，就是嗯，如果你在第四层，就说明警报系统只有在下面三层啊，第四层是没有警报系统的，所以你。顺利过了三关，每每一关都没有拉响警报的情况下，你就是最佳的你自己了。看完这个四层大脑模型，我真的觉得醍醐灌顶，非常震撼。就是第一个，我就明白了为什么 PTSD 这么的难治。我以前看美剧的时候，我经常看到出现那种战争 PTSD 嘛，尤其是嗯、呃、讲家庭的剧，这些里边就经常会出现一个丈夫啊，他就是老兵，对吧？然后呢，他就人是不坏的，人经常会出现一些 PTSD 的症状，导致这个关系走不下去。后来就经常美剧里面出现的桥段，就是他最后会答应说好，我去治疗，然后两个人就开始了一段新的关系。无论是还在一起，还是说啊我们和解了，我们放下了，我们就往大家都往前看。但你很少见到美剧里边会边说，我突然有一天我这个 PTSD 好了。就<笑>顿时痊愈没有，就是他们还是比较现实的，就是且说我会去啊、呃、看医生，定期看医生，好好的去对待我这个问题。那我现在终于明白了为什么 PTSD 是这么的难，为什么美剧里面出现的这些角色经常长期的几十年都好不了，有酗酒呀各种毛病，找不到工作啊、呃，婚姻很失败等等啊，确实啊、呃、很值得同情啊这些人。嗯、但但但我又觉得，就是只要不是，如果不是这么夸张的 PTSD， 一些小的 PTSD 呢，通过我们对四层大脑模型的理解，还是可以通过新的记忆来解决的。因为我们的这个警报系统就取决于你的每一层里边它被触发的那个记忆是什么嘛。那如果说我们不是那么大的，而是小的，比如说这个 PTSD 并不存在在第一层，它存在在嗯、呃、三层吧。第三层的话，或者是第二层的话，嗯、呃，那我觉得那个我们还是比较能够好好的去处理的。比如说曾经受过伤害，我觉得不敢爱了。可是新的健康的感情会让亲密关系的记忆变得更加美好。那你如果亲密关系的每一个举动相关的记忆就越来越多美好的记忆的时候，你在三层就不会触发这个警报了嘛？那我们就会变成一个平静的人，对吧？然后我们也可以嗯，通过直面过去化解。过去的记忆中，一些附带的我们曾经没有解决过的东西，比如，如果我，嗯，在一段感情中受了伤，但是我没有好好的处理这些伤痛，我只是把它掩盖起来，假装自己很好，然后找别的东西转移注意力，啊，虽然好像随着时间的过去，我好像没有什么问题，但是。嗯，也许你是在麻木自己的感受。当你麻木自己的感受的时候，过去的那个问题其实并没有解决，啊、反而会让你对生活中其他美好的东西的感受程度都降低了啊！这个是非常不划算的。所以有时候我们还是应该勇敢地直面过去，把这些过去的经历好好的梳理出来，明白到底当时发生了什么，明白接纳自己的情绪啊，明白我这些情绪都是正常的，慢慢的去面对它。你当你面对它的时候，它才会真正的被消解。所以。古人的智慧嘛，放下，对吧？但是啊 ，Let it go， 刚才说了，可不是掩盖哦，而是真正的去消解。那第二个感受就是，我发现读了这个四次大脑模型之后，我理解了好多好多以前读的书。好，比如说，啊、呃、这个思考快与慢，就是讲大脑神经学、大脑运作的。它里边提到一个系统一跟系统二，这个大家都相对比较熟悉了吧？然后，但是呢，它就是一个快系统，一个慢系统嘛。但我觉得四层大脑模型就比系统一跟系统二更能够直观的让我们明白啊，什么时候是系统一掌舵，什么时候是系统二掌舵，对吧？因为在那本书中，我们只明白了这两个系统之间，它不是，嗯，永远是那个理性的那个在掌舵的。但是四层大四层大脑模型一听我就明白哦，原来是如此。原来在这些时候我呃是在一层，是在二层，是在三层，或者是在四层。再比如说，嗯，有一本书叫做《s t 斯坦斯坦福黄金学习法则》，它的英文名叫《The A B C S of How We Learn、呃》啊，它里边讲了就是用26个字母代表了26种教育的方法。嗯，那。我我对于前面序言里面的一句话啊，最开头的一句话感到非常有共鸣，就是他说教育所最大的挑战，是在指出学生问题的同时，不要伤害学生的自尊心，就是在教育的过程中，其实不伤自尊心这件事情，反而比教授知识更重要，啊、呃。以前我只能从实践的层面去理解，因为在我这么多年的经验中，我觉得这件事情实在是太重要了。每你要是没有顾及好自尊心的话，结果一定不会好的，他一定学不进去。但是读完四层大脑理论之后，我终于明白了为什么。因为当他自尊心受损的时候，他就停留在三层了，对吧？他的功能智商就已经降低到这个一百以下了。那对于呃很多很艰难的学科来说，我甚至需要你极度思考，就要理清逻辑，要你非常专注的那些东西，你真的就是学不进去啊。然后你甚就是比如说我们申请的时候讨论一些问题，如果你觉得对方的。嗯、呃，是一个很不自信的人。他万一要是，嗯，你觉得很平常的一些描述、一些事实的描述，对他来说，他越听越觉得对自己丧失希望，啊、呃，越来越进入三层模式的时候，你就会发现你，你你提供的实际上对他最好的理性的方案，他也是没有办法很好的去做评估的。所以我就理解，嗯、呃，为什么这本书里边说的教育最重要的是要关注学生的自尊心，当你就理解我们为什么说要奖赏教育。激鼓励教育吧，是吧？就对孩子，当然不能打骂呀，一定要让他们感受到安全、平静啊、舒服的时候，他们的学习效率才是最高的。嗯、啊，那还有就是有一本书是沃顿的教授写的，嗯，中文叫《沃顿商学院最受欢迎的谈判课》，英文叫做《Getting More》，是沃顿最受欢迎的一门课 ，Negotiations 的教授啊。但这里边就提到一个理论说，说谈判。百分之七十靠提供情绪价值，啊，这个四层大脑模型一读是不是就马上理解了？哦，对，如果对方在谈判的过程中感到受攻击，然后感到这个方案不公平，感到你们俩在针锋相对，对吧？语气提高，所以就很激动。这个时候又感到或者说感到你耍手段、很虚伪等等这些东西，他其实就会越来越警觉，越来越进入到这种惊恐的状态，对吧？然后，他就信息就会越来越从四层流到三层，回到，当然不是，这这说这么说不准确啊，应该是说信息就啊、呃、始终能够到达二层跟三层，就上不去四层了。他越是停留在更低的楼层，我们跟他们的谈判就越进行不下去啊、嗯。这里哈，我们就知道两个人的交流真的不是从我的第四层直接就。一下子咻就到你的第四层，两个理性的人的交流必须保证前面三层都是通路的，警报是不响的。嗯，那个我们任何一个人的信息出来了之后，到达另外一个人的大脑里边，他都要爬四层楼啊，就可以理解为什么你老觉得我很平静，我在跟你讲利益，但是你为什么老是听不进去？你为什么这么蠢？就是因为对方不一定在四层，而且很多人的情绪是看不出来的，有很多情绪本身也不是这种很外放的表达方式。比如说，你说你焦虑，你焦虑除了看起来可能会反应慢一点之外，别人哪个哪不一定能看出来你很焦虑的呀。嗯，这个时候我们对对方的信息在第几层是很难判断的，这还是需要我们在沟通的过程中就注意一下。嗯，还是要尽量的注意我们的表达，然后注意去关注对方的这个情绪，这样子的话，沟沟通才是最顺畅的。啊，再比如说之前给大家讲过的爱的艺术，爱的第一个要素不就是关切吗？如果你不是真正的关切的话，其实对方就放松不下来。如果你老是对对方提出一些很无理的要求，哪怕这些无理的要求还是很小的，其实对方就是不会进入到真正放松的状态。那如果你不进入真正放松的状态，其实你经常就不在你的第四层。如果你经常不在你的第四层，那整个在相处过程中展现出来的你，是不是就不是完整的你啊？当然，我们每个人都是由四层组成的嘛，并不是所有的时候都在四层，但是只有四层的那个自己，就是才是最完整的，至少吧。那如果你都经常见不到完整的自己的话，嗯，你就没有那种完全的被看见的感觉，你也不觉得在这场关系里面我是我自己呀、啊。还有之前给大家分享过的，我们内心的冲突，呃，我们提到过说，神经症它是由强烈的生存不安所驱动的。他们其实就是与其警报系统非常敏感的人，就所以常常不在线。为什么他们会相信自己的这个非常离谱的自恋形象呢？就是因为当他们进入这个自恋形象的人，本来。的时候，本来就是为了掩盖心中的不安。当他有这种非常强烈的不安的情绪的时候，其实他经常是在三层，而不是在四层的。我们那一期节目里面也提到过，说啊，这些人他嗯是限制自己的，就好像一边开车一边踩刹车一样，他们的整个潜力是发挥不出来的。这个时候我们也可以理解，从四层大脑模型去理解，就因为他们太不安了，警报系统太敏感了，所以呢，他们经常是到不了四层的。到不了四层，你自然就不能发挥出自己的全部的潜力了。包括 Doctor Perry 自己写的《爱的教养》那本书里边，也说了，爱对于整个大脑的发育是极其重要的。现在我们可以理解了，大脑的发育不但信息是从一层 flow 到四层，大脑的发育的顺序其实也是从一层到四层。孩子只有在充满爱、平静、安全的状态中，大脑才会真正的好好的发育。嗯，那有些同学就问我说，如果我的警报系统太敏感怎么办呢？嗯，我觉得第一就是要检查自己的状态吧。嗯，如果你能够觉知到四层大脑模型，发现我现在在三层了，这个时候反而四层就开始启动了。嗯，你也更有能力去控制和平静自己的情绪。在这里就给大家推荐两本书吧，一本叫做《呃超越智商》，英文名叫《What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought》。他的意思就是说，嗯，智智商测试是遗失了很多东西的，真正的东西，真正关键的东西在理商。什么叫理商呢？它就是去控制你使用智商的能力。嗯、呃，在很多情况下，我们并没有调动我们的智商，所以你的智商测试虽然高，分数高，可是你并不是一个理智的人。所以，我们经常会看到为什么聪明人会做蠢事儿，就是这样。那从四层大脑模型去理解，就非常好理解，嗯、呃，对吧？嗯，还有另外一本书叫《情商》，其实《情商》是一本很老的书了，但它讲的也是同样的道理，而且它里边会讲到很多，嗯，对情绪的控制，各种情绪背后到底是怎么个回事儿，嗯，这个情绪相应的行为是什么，啊，这两本书就很推荐给大家。嗯，那还有一个方法是，我觉得我们需要回到记忆中的过去去解决过去的问题。嗯，因为我们警报系统之所以这么敏感，都是因为在我们的一二三每一层里边塞满了。呃、嗯，更让我们会会变得那么敏感，警报经常拉响的一些相关的记忆。如果我们能够把这些记忆找出来，重新去梳理它，去面对它，去处理它、呃，去消解的话，那我们就会把我们的警报系统这个敏感度往下调低一点。嗯，这就是为什么我这本书的名字叫做《你经历了什么》，英文名叫《What Happened to You》。因为我们产生我们的每一个经历都会对我们产生深远的影响。以前呢，在处理心理问题的时候，嗯，可能有心理问题的同学经常会觉得，我我怎么了？我是有什么问题呢 ？What's wrong with me？ 对吧？我身上出了什么错？嗯、呃，这本书的名字就其实是很想纠正大家一个观念是：是你没有错，你也不是有问题。其实我们。发生这些反应困扰自己，都要看看是我们的经历。你有什么样的经历才让你今天变成这个样子？所以更关键的那个问题不是 "What's wrong with you"， 而是 "What happened to you"。这就是这本书的书名。嗯，从我们自己学员写的人生故事中，我经常能够感受到这一点。就是当我看了人生故事的时候，我看到他整个成长经历，我看到他对这些经历的态度，我就能够明白他是一个什么样的人。所以，我们往往说，人生故事里边的很多东西不会最后呈现在文书里，但是他对于。顾问来了解学员来说却十分之重要，因为只有我了解了你整个成长的过程，以及你写人生故事的时候，你选择去讲出你的记忆，选择性的这些记忆，你对这些记忆的态度，你想你描述它的角度，我才能够真正的理解你是一个什么样的人。所以大家其实也可以试试，嗯，至少在我们这么多的学员身上，人生故事的这一部分真的非常的 powerful， 非常有有有魔力，嗯、呃，很强大。那就每个人梳理过后之后，或多或少都觉得获得了新生，就是看自己比以前更清晰了，对自己的认知也更清晰了，甚至有一种非常轻松的感觉。我就有一个学员曾经跟我说过，他这一辈子由于他的原生家庭有一些小的问题，嗯、呃，也不能说小吧，严重的问题，所以他其实很少跟别人讲自己父母。嗯、呃，他从理性上呢，非常理解自己。跟父母跟我没有什么关系，我很我很懂这不是我的错，啊、呃，而且我要跟很亲密的人、很亲近的人去讲述一下这件事情，吐槽一下我的父母是完全没有问题的，而且我讲出来也没有人会因此看不起我，他理性上全都明白这一点，但是他就觉得心里面有很大的障碍，很难启齿这件事情，但是他就在写完人生故事之后，他说我的人生突然之间进入了一种。非常幸福，非常充盈，感觉到被洗涤了一番的快乐。然后我，我突然之间，我的下一个 date， 我跟他见面的时候，我就觉得好像父母的东西没什么不好讲的，那是他们自己的破事关我什么事儿呢？我就很自然的跟他讲出来了。讲出来了之后，我也感觉到很开心，很轻松。你看，梳理自己的过去，其实就哪怕就是你自己写一写，其实也是很有治愈能力的。所以我觉得大家不妨学着开始写日记，然后以及在日记里面经常性的选取刚以前的记忆。最简单的哈，嗯，其实这事儿也没什么讲究。最简单的就是你拿一张白纸，或者你开一个空白文档，然后飘到你脑中关于自己小时候出生开始的第一个记忆是什么，你就给它写下来。然后你就一路嗯这么流水账的写下去。当你落下第一个字的时候，你就会发现记忆像潮水一般向你涌来，你慢慢的就会写下去了。你要写完整个人生是要很长时间的。在这个过程中，你可以写一个阶段，然后就会引发新的记忆。这个记忆会促使你去跟以前的人交谈。像我们的学员就经常去问父母关于自己小时候的一些事情啊，去翻自己以前的这些旧文件啊、奖状啊、奖杯呀、啊，然后收藏在就床底下盒子里的东西啊。每一件东西翻出来的时候，都会引发一些旧的记忆，然后跟小时候的发小啊、玩伴呐，嗯，去聊。就是我觉得这个过程其实也十分的疗愈。那，嗯，我们也能够理解为什么原生家庭对我们的一生影响这么大。因为刚才说过了，大脑其实是从第一层开始发育的啊，它每一层发育的时候都储存进了一个底层记忆，这个底层记忆才是引发我们警报系统的。我们大脑整个发育完成之后，其实往后再加进去的记忆就已经都是基于这个顶层记忆的了。那那如果底层记忆，如果说我们在成长的过程中第一次书写进去的，就是大脑首先装的那些东西，就是我们的整个大警报系统的大框架。如果我们的警报系统非常敏感，通常是因为我们成长的经历过程中里边装的最底层的那些东西，它是会引发这个警报的。嗯、呃、嗯，这这里就有一个呃。很遗憾的事情是，人在三岁之前是没有线性记忆的。什么叫线性记忆呢？就是何时何地发生了什么。那由于三岁之前你没有办法有这种线性记忆，所以如果一个孩子在三岁前遭遇家暴的话，他长大了他一定是警报系统是很敏感的，可是他不知道为什么。就你看，我们通过写自己的经历所能解决的，都是线性记忆之后的事情了。如果很不幸的，你这个事故发生在线性记忆之前，那要治愈自己，可能就要费更大的功夫了。书里就讲了这么一个先进记忆之前的孩子的故事。他呢，在很小的时候，家里面发生了家暴，然后他爸爸就被抓起来了，就蹲局子去了。啊、呃，那这个孩子就被社会福利机构接收了。那这些社会福利机构的人也非常好的照顾了这个孩子，送他回去上学。那这个孩子后来在学校里边，他就嗯，大体上还是行的。可是他就特别讨厌一位老师。其实这个老师对他很好，因为老师也都知道他的情况，老师也费尽心思的想要去呃照顾他、关心他、对他好。但是他对这个老师就特别有敌意，而且很有攻击性，就每次都是把这个老师打的哀哀乱乱乱叫。老师也很挫败，老师就老是被这个孩子攻击和打打，他也觉得非常的伤心，非常受伤害，嗯。然后那社会福利机构就是找的 Dr. o o c t Perry， 就说 Perry 医生，这个孩子到底是怎么回事？然后呢，就是呃呃，这个 Perry 医生就去看了这个孩子，跟这个孩子聊了，他就发现孩子本身也很沮丧，孩子也说不清楚为什么讨厌这个老师，他就控制不住，他就反正看到这个老师他就爆发。然后他就去看了这个老师，他就跟这跟老师聊的时候，突然之间闻到了一股熟悉的味道。这个熟悉的味道对他来说是一个幸福的回忆，因为这个味道是他爸爸，嗯，经常用的一种洗衣粉的味道。然后他爸爸小时候，就他小时候，他爸爸经常带他去钓鱼，因为坐在船上嘛，很冷，所以他爸爸老是把他包在自己怀里，就包在衣服里面，他就在爸爸的怀里面，又很安心，又很开心，嗯，然后就闻着那个让人安心的洗衣粉的味道，所以对他来说，他是这个是一段幸福的记忆。他闻到老师身上的这个味道，他之所以能够注意到，就是因为帕瑞医生自己有这么一段幸福的记忆，他一闻到这个味道，他马上就想起了自己的爸爸。这个时候，他就灵机一动，然后他就赶紧跑去监狱里面去见这个孩子的父亲。他果然不出所料，就是他发现孩子的父亲身上也是有这种味道的。就是这个孩子的父亲，这他当然监狱里面不用没有这种味道哈。就是他问了孩子的父亲，发现他也是用那种洗衣粉的。然后，所以他就明白了，哦，孩子没有线性记忆，他说不出来是因为味道，他他不明白为什么什么东西触发了他的反应，但是，嗯，他找到了这个可能性的之后，他就回去跟老师建议说，你把这个洗衣粉换掉。然后老师把这个洗衣粉换掉之后，果然就没事了，孩子跟他就相安无事，这个问题就解决了 ，Happy Ending、嗯。啊，但是，嗯，确实就是这这个故事就说明，呃，没有线性记忆的时候发生的事情，你要去找。到底是什么东西就比较困难了，嗯、呃，这里要说原生家庭，其实呃并不等于你成长的所有的经历哈，你成长的所有的经历其实还是包括校园的，家庭外最大的影响就是校园了，这所以其实校园霸凌是会留下一身的创伤，塑塑造后来的性格的。嗯，我在微博上 follow 过一位博主，他曾经是大型的网暴对象，我也是很后来才知道的，我当年是不知道的。但我了解了他的过去的时候，我觉得哇，就是真的，这个伤害也太大了吧。但是呢，他一直在抗争，后来最后还告了当年他的霸凌者。嗯，我觉得很佩服他的坚韧和勇气。但是你也可以看到，他是如何十几年来一直受到过去的这些经历的那个影响，然后受到了极大的伤害，肯定也塑造了他的性格，塑造了他后来的他自己。啊，十几岁的时候，大脑发育其实还没有完成，这个时候储存进去的记忆，而且你在学校里面受霸凌，它不是看上去这么简单的。你在一个集体里面被排挤，对人类来说是一个很大的生存威胁。因为如果你不能够融入一个集体的话，你一个人在大环境下，你是在野外的环境下，你是没有办法生存的。所以，如果你长期处在一种嗯生存威胁下，而且如果你的家长、你的老师不给你解决，那你就会同时处在生存威胁以及一种极度无助的状态下，这个真的是一种深度的 PTSD， 啊，不是说人长大了想起过去的事情啊，就是小孩子之间闹着玩嘛，啊，一笔带过，带不过去。啊， uh, 我觉得这个我 f o l 的这位博主，他去找霸凌者找回公道，做的真的非常漂亮，非常对。嗯、uh, ，他不但惩罚了霸凌者，而且他其实是嗯在治愈自己，他改写了这一段记忆。我觉得他以从此以后变得就肯定是比以前要平静很多了。那反过来呢，嗯。因为校园是家庭之外最大的影响，所以其实好的校园环境是可以抵抗原生家庭的伤害的。在帕瑞医生上一本书里面，他就举了一个例子，是嗯、呃，原生家庭非常非常的糟糕，然后在这个这种社区和家庭里面长大的孩子，大多数都长歪了，但只有一位孩子长得非常好，上了大学，找了好工作，嗯，一生都没有碰碰过毒品。这个孩子一部分就是被老师拯拯救的，就在校园里面有非常关心他、爱他、嗯，照顾他的老师，鼓励他去上大学，嗯，所以，嗯，校园其实也是我们不可忽视的一个很大的影响我们现在性格的这么一段经历。回想起来哈，虽然我经常说我的原生家庭非常的好，我父母非常的爱我，很开明，很尊重我，但是其实我的整个校园的生涯，就是我们的整个学校的气氛确实从小到大都非常的好，就很公平，嗯。嗯，那个，嗯，对大家充满着鼓励，然后也对优等生跟差生之间也没有特别的歧视。我们老师还会自己家里面已经家徒四壁了，非常的穷，但是他会免费的留下来。就是把差生们纠集在一起，呃、费尽了心思的想要帮他们补课，让他们能够考上好的大学。然后有些老师还会拿出自己可怜的工资里边的一点点钱，嗯，煮鸡蛋给家里面就贫穷的家庭的孩子去补充营养。总之是一个非常充满着爱、充满着关怀，然后大家之间非常平等、很单纯的环境。就我也非常感谢我的，嗯，小学、中学、大这个环境吧，这些环境其实奠定了我底层记忆的一个警报系统的基础，所以我的警报系统就没有那么的敏感，嗯，那。理解警报系统，我们就会明白，有过创伤的人就在底层记忆里边，他的警报系统是有问题的，就很敏感的。那么他在踩到雷区的时候，他就是确确实实是会变成另外一个人的，因为他的大脑就跟感到安全的时候真的就是完全不同啊，他就是变了一个人啊。了解自己的经历，你就能够更了解自己；你了解对方的经历，其实也就更能够，嗯，理解他人。嗯，然后就是我，我觉得虽然。底层记忆是最重要的，就是成长经历是最重要的。但是成年后的经历其实也在继续影响一个人吧，至少从我个人的感觉上来说是这样子的。比如说，零八年经济危机的时候，我已经成年啦，但是我觉得经济危机塑造了我的性格，就以至少一部分影响了我的性格吧，或者说它影响了我的人生观和一些一些嗯对未来的看法。嗯，我写过一篇叫做《十年前我在分报中心》，是经济危机十周年的时候，应一个记者之邀为经济危机写的一篇文章。这里面我就提到，经济危机的时候虽然有很多嗯不可受控制的因素，确实也很焦虑，但是呢。嗯，你会发现，随着经济危机的过去，以前被裁员的人回来上班了啊。之前在经济危机的时候很悲惨，留不下来，然后被遣送回国的人，他可能就，呃，几年之后还是找到了自己喜欢的职业，甚至就当年曾经说过要进哪一些哪一些公司，哪一些哪一些平台的同学们，随着时间的过去，嗯，慢慢的也都实现了自己的理想。所以一时的艰苦要熬过去是没有什么问题的。在往前推呢，在我们入学的时候，其实就是，嗯，经济达到了泡沫达到了顶峰嘛，所以那个时候我们有些同学，比如说经济危机在大大面爆发之前，有些同学他拿到了非常好的 offer， 然后呢，他就是不想去任何别的公司，就想去 Lehman Brothers。哎，你看 ，Lehman Brothers 倒了是吧？然后这个同学还是个以色列人，他是我们同学里边做投行的时候最优秀的一个同学之一。那他当年有。多高兴，多开心，大家有多羡慕他。在经济危机的时候，你看，就是，嗯，经济危机里边有很多经历，就反复的验证了那句话，叫做文“塞翁失失马，焉知非福”。然后有很多同学看完了这篇文章之后，给我发了很长的感想。然后呢，甚至几年之后，我都还会收到这篇文章的反馈，说姐姐，那个当年看你这篇文章的时候，我就坐在出租车里边哭，因为当时真的是我的人生的最低谷，我的感情也受到了伤害，我的工作也不理想，然后我的组里边的氛围也很差，我就觉得就是撑不下去了。是看到你这篇文章的时候，才找到了勇气，觉得这就是人生的一个阶段，撑过去一定会好的。现在几年过去了，我我还我回来给你汇报一下，哎我的工作已经换了组了，换了公司。我特别喜欢我现在的工作。感情嘛，以前那个渣男早就蹬掉了。现在进入了一段特别干、特别幸福的感情，一切都在往上走，甚至比我想到要更好。所以确实，塞翁之马，焉知非福？大家要咬咬紧牙关，撑过最黑暗的时候。你要相信未来总是可能不同的。那你看，就是我经我在经历了这这一场危机之后的这个感想，它一定是影响了 Who I Am Today 的，是影响了塑造了我今天是什么样子的。相信对吧？口罩三年，嗯，以及今年上海的封城经历，也会给很很多人留下留下烙印。这一段经历也一定改变了一些人。啊、呃，我觉得童年是塑形的，成年后的改变虽然少吧，但是，呃，据我观察，一直到三十多岁，大经历还是在很明显的塑造和改变一个人。大家自己想一想，你如果说已经到三十岁的同学，你们三十岁是不是跟二十岁的时候差别非常的大？甚至如果你现在就算没到三十岁，那你想一想自己是不是跟五年前相比差别非常大？嗯，所以我觉得，嗯，成年之后才会踏入社会，踏入社会之后的经历跟以前的经历、成长的经历又不一样了，它还是会塑造你的。嗯，古人说的三十而立，果然说的非常对哈。就是在30岁之前，其实你都是没有立，因为这个立的意思在，在嗯，在这个层面的理解上来说，就是我们还没有真正形成最后完整的自己。可能30岁之后，慢慢慢慢的，你会发现你发生的经历越来越不会去很大的改变你这个人，嗯，或者说你更能够控制你的经历应该如何发生了。有一个词儿呢，叫做自我效能感，它的意思就是你预测你自己做某件事情会成功的这种信心。嗯，自我效能感这件事情，科学家也研究了，说，嗯，如果是你自己的成功记忆越多，那你的自自我效能感就越高，这个很容易理解哈。但是如果你观察到身边成功的案例多，你的自我效能感也会增加。比如说，如果你观察到身边的情侣、身边的夫妻都是那种模范情侣、模范夫妻，然后相敬如宾，非常幸福，嗯，那你就会对婚姻充满信心。如果你你身边看到的案例老是是那些鸡飞狗跳的，然后有毒的，非常这个不行的，那你就会对恐婚是吧？这个天天在网互联网上看恐婚教材，嗯，所以这个所谓的自我效能感也是经历在改变你嘛？不过我们也要记住哦，经历并不是唯一改变我们的东西。其实更重要的是你对待这段经历的态度。很多人就是带同样经历的人，其实塑造出来的人可能会很不同，就是因为嗯、呃，可能更早期的、更底层的一些东西影响了你对待这段经历的态度。你对待他的态度不同，你记住他的角度就不同。记忆是一个，嗯，选择性的东西，是你的一个人生观，对吧？在自卑与超越的那一期，我们也讲过，所以你的记忆其实虽然发生在你身上的事情很多你不可改控制，尤其是小的时候，但是你怎么去处理这段记忆？啊、呃，你的态度其实是会融合在你的记忆中的啊、呃，经历是一部分，但是你的态度也是一部分，两个人两,两者合在一起才形成了你的记忆，而你的记忆，而、呃、不是纯粹就是经历本身，才是你的警报系统的这个底层记忆。所以我们其实，嗯，也是要记住，就是你在不同经历下的态度，其实对于你的未来有很大的影响。就比如我刚刚举例的，在零八经济危机那一篇文章出来之后。啊，有些人在低谷的时候重新重振了信心，嗯，他你你度过了那段用乐观的态度去度过那段艰难的时期，然后一直给自己打劲儿，那对于你后来的自我效能感是影响是很大的。正因为我当时的情绪非常的乐观，所以这段这段经历对我来说不是一段痛苦的经历，是一段充满着意义、充满着很多丰富的回忆。然后，嗯。觉得很感谢人生中有这么这么这么一段经历的这么一个过程，对吧？所以我的态度，我当时对待经济危机的态度，其实也影响了记忆的形成，啊、呃，也影响了今天的我。嗯，那经历除了就是塑造你的警报系统之外，它其实也会塑造你的世界观。嗯、呃，我们从这个刚才所说的这个警报系统的角度去理解。第一印象是怎么回事？以前呢，我理解第一印象呢，就是从社会学的角度去理解的，就是我们人类是生活在一个社会中的嘛，那么我们总会去通过一些条件形成一种模式，去迅速的做出判断，去判断出某些人大概是什么样子的。比如说，我们看到他衣着光鲜，就会觉得他肯定是很有修养，受过高等教育，嗯，就是具具有领导的潜质，然后比较容易成功，这些都是第一印象。嗯， uh, 那如果是从思层大脑，或者是从 What happened to you 的角度来说，其实呃书里面提出了一个新的理论说，说第一印象，你你第一印象好的那些人，并不仅仅因为他们身上所展现出来的特质符合可信度高啊、呃、成功更容易成功的特点啊，不是纯粹看看生存的，而是你小时候感到喜欢的人，你可能已经忘记了，如果是三岁前喜欢的话，你当然根本就没有线性记忆了。但是他可能跟你小时候喜欢的人是有相似之处的。你即使想不起来那个人是谁，但是他默默的影响了你对某些人的第一印象。哎，我觉得，嗯，原来如此哈，这这件事情也是，啊，也是很有趣。就是想一想，我们小时候容易接触到什么样的人。嗯，父母啊，同学啊，老师啊。那如果说我的老师对我非常的温和，我的老师对我很好，我对老师的印象非常好。可能我长大了以后碰到跟我老师长得很,很像的人，我对他的第一印象就会非常好。可能我听到跟我老师相似的声音，我的第一印象也会非常好。那还有一种现象叫隐形偏见，就是这个人非常有偏见，但是他自己完全意识不到。在因为他在他的世界观里面，这些事情是非常正常的。嗯，男男就女性歧视。嗯，其实就是一种隐性，对某些人来说就是一种隐性偏见，就是他自己本人觉得我一点都不歧视女性，我非常的平等，而且我真正的从价值观上来说是真的认同平权的，甚至我在很多场合我还会为平权讲话呢。那为什么你们老说我说话呀、语气呀、表达呀，就是带着一种嗯歧视呢？他。真的，这些人你会发，你会相信你他，你跟他沟通的时候，你其实是相信他的真诚的。你会发现他真的不是故意的，但他真的意识不到，他讲话的语气里边儿，就是表达方式里边儿，其实是透露着对女性的一些固有印象，是一些一些从嗯从高到低的看法的。嗯、呃，那其实这是因为他生活的从小成长的这个经历和环境里边儿，这个现象从他一出生起就出现了。这个就是他的世界，他觉得世界本来就是这个样子的。我不觉得这件事情本嗯代表着什么男女不平等啊，对吧？这个就是隐性偏见，嗯。你对某一些行为的警报系统其实是非常低的，因为你在这些行为面前，你麻木了自己。就哪怕你其实隐隐约约觉得这些行为不对，但是由于小的时候你非常的不喜欢这种，嗯，让你感到不安的情绪，你可能麻木了这种情绪。当你麻木了这种情绪的时候，你的警报系统就被你自己人为的调低了。调低了之后，你就根本就接收不到，就是以后再发生这种情况，你就不会感受到那种冒犯、不安，对吧？那种失望了。嗯，其实在，在再见爱人这个节目中，苏诗丁不是曾经说过吗？他呃觉得一个刻薄的朋友是没有关系的。他觉得就是刻薄的朋友，他嗯、呃、反而就是一个一个朋友能够对你这么刻薄，然后还不离开你，然后他跟你身上有一些某些利益交换，这样的人就才牢靠嘛，我才不不容易失去。他其实是非常需要安全感的。那你也可以想见，他对于刻薄这件事情的警报系统是非常低的，因为在他这里，他根本就感受不到。我觉得他是已经麻木了这一部分的警报系统了。嗯，还有一个比较有趣的现象是说，呃，其实你的经历是会代际相传的，啊，其实说到说经历，也就是跟经历相关的那些底层记忆，就是你的警报系统嘛，这个警报系统是可以从父母传到孩子的。举个例子来说，如果妈妈很怕狗，然后呢，她牵着孩子路过一条狗的时候，她就算。刻意的没有表现出害怕，他只是拉着孩子快点走过去而已。但是呢，你突然之间手心冒汗，然后你的呼吸加快了，你的这个手握紧了。以及你的步履不知不觉的稍微快了一点其实很细微的东西，这些都是通过情绪传播的，并不是通过理性传播的。孩子是会非常敏锐的抓到你的情绪的，所以孩子就会把恐这个情绪跟狗联系起来。那么这个孩子就算小时候从来没有被狗追过、被狗咬过，他也会怕狗。也就是说，你看妈妈把他的警报系统传递给了孩子。当然，怕狗这件事情是很小的一件事情啊，不无伤大雅。嗯，可是，呃，如果我们在教育孩子的过程中没有理解这个原理的话，其实我觉得很多人的网，至少我们在网上看到很多人的这个做法是非常的错误的。比如说，嗯。如果那个你老是去提醒孩子，就是你特别害怕孩子出事儿，老是去提醒孩子注意安全的话，孩子会不知不觉地感染你对这个世界的警惕，然后他就觉得这个世界是很不很不安全的。你看，妈妈的警报系统就传递给孩子了，是吧？嗯，书里面还提了一个案例说，说美国的枪击案，在某一个枪击案之后呢，嗯，学校为了，因为他这个枪击案是，嗯、呃，罪犯拿着举着枪，大摇大摆的就跑到校园里面去了，然后学校一度。就是这个父母哈，担心紧张的父母就一度就是去要求学校把那个学校的铁栅栏、大大铁门天天给关起来，就孩子进去以后你就把孩子关在里面，这样子的话就能够保护孩子的人身安全嘛。但是校长就站出来，非常坚决地抵住了所有的压力，就告诉这些父母说：“不，不行，学校不能做这件事情，即使发生了这么可怕的事件。为什么？他说：因为如果你把孩子关在铁门里的时候，孩子就会感知到他的世界是极不安全的，他们就是生活在这种害怕跟恐惧中的。那你们的这个警报就过于担心的警报系统就会传到孩子身上了。我们当然会采取其他的措施，增加这个安保啊，预防这件这一类事件以后再发生。可是我们不可以把铁门关。嗯，所以我觉得就是这个真的是很很让人警醒。嗯，我们对于孩子，孩子对情绪真的是非常非常的敏感的。我们不能够天天因为自己对孩子很操心、很焦虑，这个是大人自己要去控制的情绪，不要把你的过高的警报系统传给孩子。还有，嗯，对孩子也不可以太严苛，不能把孩子真的当大人。我老是看到网上有一个有一些理论，我看的真的很生气，就觉得说，啊、嗯，你当孩子嘛，你就是你把孩子当孩子，他才是孩子；你把孩子当大人，他就很成熟。哇，天，天哪！我真是想跳进屏幕里面，把这个人揪出来打一顿，你知道吗？这个真的怎么可以呢？孩子就是孩子，大人要承担起大人的责任，不可以为了自己把孩子当成大人来对待。嗯，当然，当你创造一个公平的社会这件事情啊，公平和安全的社会这件事情，因此呢，其实对。嗯，孩子是非常重要的。我们就是覆巢之下焉有完卵，对吧？我们人人都是有责的。你不要以为我们这一代的人的东西不会传到孩子身上。其实你你会发现，嗯，移民一代们，如果他们那一代有很大的惊恐，虽然移民二代们跟移民一代们已经很不一样了，但是可能当年自己的父母漂洋过海逃避战争来到美国，这一路上吃的苦、受的惊吓。啊，形成了一个极敏感的警报系统的时候，这些这一代人的孩子的警报系统，相比于其他同龄人来说，还是会更高的。虽然跟父母相比已经很不一样了哈，所以我们为嗯，一个人是不可以创造出一个大环境的，我们要创造出一个公平的、安全的，让孩子感觉到很平静的环境才行。所以就是真的，嗯，消除歧视，这个平权，人人有责。嗯，这个就是刚才的第一个理论，是四层大脑模型。然后给大家讲讲第二个理论，叫做小剂量。什么叫小剂量呢？就是说，如果说我们现在处理一个警报系统非常敏感的人，那么由于他的警报系统非常的敏感，所以他每一次能够接受的剂量是非常小的。啊、嗯，就是说你在他的警铃大作之前，你就要立刻撤退。但是呢，你又希望他能够接触到这些东西，所以你每一次给他的剂量得非常非常的小。你得分批次一点一点的喂，你不可能一下子就给他啊。我们给讲一个故事啊，这个故事呢是啊，一个家庭被罪犯侵入了，然后妈妈被杀了。这个家庭有一个五岁的孩子，这个孩子当时就在现场，他其实等于是亲眼目睹了自己的妈妈被杀，那这个东西就非常可怕嘛。然后孩子显然肯定是吓坏了，但是呢，嗯、呃，在案发当当时除了被害人妈妈和孩子之外，没有第三人在场了，所以只有孩子看到了罪犯长什么样子。警察要想尽快的破案，就。很想从孩子嘴里面就是问到一些关于罪犯的信息，可是你说孩子在这种状态状态肯定说不了，但是你又不能说等孩子慢慢康复慢慢平静，那还不知道等到猴年马月，那你随着时间一分一秒的过去，抓到罪犯的可能性就会一分一秒的流失，所以警察也很着急。然后呢，警察后来就把那个派尔医生给找来了。那派尔医生了解了情况之后，他就会明白说，对于这个孩子来说，他的警报系统现在处在非常高的状态，所以我们只能通过很小的剂量去问。那他的这个小剂量就是把他。跟孩子的相处减到了五分钟、十分钟。他第一次进去的时候呢，进到房间，然后呢，父母他孩子的父亲就向他介绍说啊，这位是帕瑞医生。他就跟孩子打了个招呼说，说啊，你好啊，我是帕瑞医生啊，你叫什么名字呀？然后他就坐在离孩子非常远的地方，他就这么打了个招呼，跟孩子认识了一下之后，他就出去了。他出去在屋外待了二十分钟，然后他又进屋。继续跟孩子谈话，开始谈说你在画什么呀？你在玩什么呀？嗯，就这么聊了五分钟，他又出去了啊！再待个二十分钟、三十分钟，他又进来了，就是反复往返了三四次之后，孩子就开始主动的坐到他的身边，拿自己的玩具给他玩。然后就是通过这种慢慢的小剂量，孩子一点一点一点的把凶犯的信息给吐出来，结果这个嗯罪犯就被抓到了。嗯，另一个呃，那个故事呢，说的是一个孩子，他也是目睹了事故的发生，然后那个嗯、呃，这个孩爸爸呢就不敢跟孩子谈这件事情，但是他又很怕孩子没有人谈，就憋在心里面憋坏了。然后有一次，爸爸带着这个孩子去超市，孩他他就爸爸就突然之间那个呃偷听到孩子在跟收银员说话，他听到孩子在跟收银员说：“我妈妈最近去世了。”然后收银员就呃很温和的说啊， i i m so sorry， 就是 I'm so sorry 的意思就是说我我我为你感到很很伤心，我很遗憾。就这么简单的一句话，然后就没有其他的对话了。这个时候离事故已经过去一段时间了，然后这个爸爸就觉得说，啊、哦，这是孩子已经主动提到妈妈，这是我第一次听到孩子主动提到妈妈，孩子是不是心中也很想讲一讲妈妈呀？他是不是想念妈妈呢？他能不能把这个心里的这些创伤拿出来跟爸爸讲一讲呢？于是爸爸就嗯，买完东西领着孩子走到停车场的时候，爸爸就跟这个孩子说，啊，我你。你想要跟那个我谈一谈你妈妈吗？没关系的，你可以跟爸爸讲的。然后爸爸就一直鼓励这个孩子。你看，爸爸鼓励这个孩子是没错了，出于好心。但是其实这个时候已经到了孩子受不了的剂量。然后孩子在一开始的时候是沉默不语，站在当地。然后听着听着就突然之间啊、呃、发作，嗯，歇斯底里,里的逃跑，差点逃出去的时候还被车撞到了，幸好是没事儿。他的医生就说啊，嗯，其实收银员的那个剂量在现阶段对孩子才是 OK 的，因为那个孩子看到收银员，一定是因为收银员身上有一些东西，嗯，这个触发了他对妈妈的记忆，可能收银员长得很像妈妈，可能收银员的声音很像妈妈，所以他觉得安全，然后他就跟收银员说了这么一句话，收银员也只回答了他这么一句话，这个对话就已经结束了，这个就是小剂量啊，但是爸爸在嗯、呃、出于好心的追问孩子的过程中，其实这个剂量就太大了，接受不了，嗯。啊，这个小剂量的这个概念真的非常非常的有用啊！我后来回想了一下，我读到这本书之后，我想，其实我自己之前也已经从实践中啊、呃、直觉到了这个小剂量的问题。因为每次跟学员讲的时候，你就会发现，你每次苦口婆心地跟他讲一个原理吧，他当场肯定是理解了，也知道了，但是你却发现他每次都记不住。比如说我们的课程已经很精心准备了吧，但是学员看完了课程之后，嗯，我我是这样子的，学员很不喜欢重新看课程这件事情，但是呢。如果我们逼学员去重新看课程的话，学员都会发现说：“天呐，我之前好像怎么就没看一样？为什么我我认认真真还做了笔记看过的课程，我第二次看我还是有好多东西都没有记住啊？”其实就是因为你剂量太大嘛，你一下子就消化不了那么大的剂量，对吧？虽然跟咱们书中说的这个啊、呃、心理学的剂量不一样，但是就也是小剂量的原理嘛。我后来就学会了一个，就发发发展出一个叫做“温温温”理论，就是当很多东西吧，你跟人第一次说的时候，可能你不知道，因为你很难。感知这个剂量对他来说是不是合适？对你来说可能很合适，因为你已经是一个很资深的工作人员了，是一个专家了。你觉得这件事情很轻松，你说一遍对方就应该记住。但是你很难知道对方对对方来说这个剂量有多大，对吧？然后可能对他的来说剂量就太大了，他一次性是不能够 get 的。这个时候就要靠你不停的去问问问问问问问问问为什么我还叫做问问问呢？我之前采访过一个我的同班同学。他去做了一个国企的大老板 CEO， 然后我就问他说：“你在国企的时候，就如果你的手下很不懂商业操作，然后他你怎么办呢？”他说：“那我就像，那我只能发挥苍蝇精神啊，我就天天在他们耳边问呐、啊，我问呐、啊、问呐、啊、问呐、啊啊，我问一年他们记不住，我问两年，问到第三年的时候，可能他突然之间有一天碰到一件事情，突然之间说：‘哦，某某总说的太对了，这件事情是应该这么干呐。’然后他就改变了。”我听完以后很受用，非常受用，我就对我的学员开始问问问，然后我再也不觉得你怎么都没记住呢？上课上课上过的呀，哎，跟你说过好多遍的呀，我再也不会这么跟他们说了，我都会非常耐心的重新说一遍。哎，我非常理解为什么你记不住，因为这个剂量对你来说太大了。但是当我重复的次数够多的时候，其实你的整个知识体系建立起来了，在你已经开始有雪球的时候，往后越滚，这个雪球滚的就越容易。那这个时候后面的剂量就可以大了。所以其实学习很多时候也是。一个复利模式，就是你一开始的时候的收益是非常非常非常小的，因为你每一次你做了同样的事情，你能接收到那个剂量是非常有限的。那就像雪球小的时候，刚刚开始的时候非常小，每次能滚起来的东西也非常小。就像复利一开始的时候，你每天只赚一分钱，你看起来就觉得啥都没有。但是当复利模式滚起来之后，雪球滚起来之后，到后期你才会感到哦，豁然开朗。这个就是一种学习中的顿悟的感觉。突然之间有一天，我就会连会贯通了。突然之间有一天，我突然觉得以前一直觉得很难的事情，对我来说已经不再难了。所以从这个小剂量的原理来说呢，当你劝朋友的时候，当你教小孩的时候，咱都不能过于恨铁不成钢哈。如果你觉得你的朋友太过于恋爱脑了，沉浸在一段有毒的关系里边，你恨铁不成钢，你就是觉得他是扶不起的阿斗，你天天苦口婆心的去劝他。但如果你劝他的语气太激烈，他的自尊心受损；如果你一次性的给他讲了很多的大道理，那他一定是接受不进去的。你你最好的方式仍然是小剂量、多频次。大家记住这个原理哈、啊，小剂量多频次。你把嗯，你想要劝他的东西，你分成小剂量的，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的嗡出去。然后其实每一次很小剂量的时候，孩子也好，朋友也好，都比较好接受，对吧？或者说你给老板提意见，咱也不要这么严肃。啊，老老板给员工提意见，也不要一次性的给太多的信息。咱们都嗯，这个进行一些试错和测试，看一看对对方的来说剂量多少是合适的，对吧？采取小剂量、大大频多频次的方式，总体来说是最安全的。还有呢，就是我们跟人吵架，尤其是在感情中吵架、发生争执、讲道理的时候我，我觉得我们都不要继续，就是因为一个人一次性能接受的剂量是有限的嘛。嗯，我们最好是就当觉得大家的情绪都起来的时候，本来第一本来就都不在四层了，对吧？大家都已经进入到三层楼了，智商都已经下降了，再再吵下去有什么用呢？第二呢，每个人对于情绪、对于外界进来的东西的剂量也是有限的，所以你看，我们我们越吵架，情绪越上来，我们的警报系统就越响，我们就越进入更低的楼层。当你的警报系统一起来的时候，我们说了，小剂量就是针对警报系统的，警报系统拉响之后，我们就要进行小剂量多频次的操作了。那所以在这个时候，我们就应该喊停，对吧？当然这件事情我自己做的也不是特别的完美，我觉得我们每个人都可以共勉吧。因为吵架的时候，大家的情绪都起来了嘛，我们也都在三层嘛，你很难那个时候用四层告诉自己说停，理性的说我们不应该这样。但是总体来说，我觉得我在这件事情上做的还可以。因为你明白了这个道理之后，其实你多练习，你就会有所改善，会变成一种新的习惯。啊，这就是我们的第二个有趣的理论，叫做小剂量多频次。那这本书第三个有趣的理论呢，叫做脚赏桶。就是刚才我们都一直说了，创伤带来的是一个失调的、过于敏感的警报系统，所以我们要把这个警报系统调低。除了刚才说过的，我们要去看我们自己过往的经历，去跟自自己的过去和解、去放下之外呢，我们，嗯，请注意“失调”这个词儿。就是你的警报，一旦警报系统被拉响的时候，人体都是处在一个失调的状态的。当我们最平静的所有的信息都能够流到第四层的时候，才是我们最呃调和的状态。我们追求的就是一个最调和的、最平静的、幸福的状态。而一旦警报系统拉响，身体就进入一个失调，大脑也进入一个失调的状态。失调这个专关键词非常的重要，所以我们就要去调整它。那。要要让失调的系统回到调和的状态呢，我们就要给予这个系统一些嗯，能够滋养它、治愈它、奖赏它的东西。那所以我们就把它叫做奖赏桶理论嘛。这个奖赏桶理论是这样子的：假设如果我们的大脑里边的，就是我们每一天对奖赏的渴求是嗯固定的，你就是有这么一个，我们就拿一个可乐杯吧，拿一个大杯的可乐。杯这么大，那我们每天都要往这个杯子里边去给他填奖赏。但凡如果你填不满呢，他就一直在渴求，然后大脑就可能更容易处在一个失调的状态。那如果这个奖赏桶它填进去的东西，它渴求的东西的程度也是不一样的。它最渴求的、最能够填满最大块的东西呢，一定是人际关系啊。这个就是我们说的这个 supporting system， 是一个社交支持体系，对我们来说很重要。所以，呃，我们在工作中跟同事处好关系，在。嗯，跟朋友处好关系，有很多真正懂得我们、尊重我们、嗯、呃，爱护我们的朋友。然后有一段健康的亲密关系，嗯、呃，跟原生家庭的亲子关系也非常的顺畅。所有的这些东西都能够去填补你的人人际关系。人际关系往里填的时候，它是一个很大块的奖赏。就所以说，我们这几个方面哪个方面如果有问题的话，我们就从别的方面去找嘛。如果说我们的亲密关系暂时就是现在还没有，那我们就多交朋友啊，我们就多跟那些真正理解我们友善的人去交流啊。如果说我们的这个呃其他的方面出现了一些问题，那如果这个时候正好有一段亲密关系，亲密关系就是非常啊、呃、有给力的了，对吧？那总之呢，就是你的这个社交嗯人际关系越健康越好，互动越多啊，我们经常。记得说要跟母父母聊聊天啊，跟朋友聊聊天啊，就是要把这个东西用起来嘛。你跟他们嗯，闲暇的时候，就家庭以前啊，大家庭四世同堂住在一起的时候，或者说我们嗯、呃，在乡下的这些日子里边，在小地方成长的人，经常很多人聚在一起，邻里邻居的，对吧？聚在一起的时候，其实这些都是你的人际关系。你跟这些邻里邻居的交谈，你跟他们一起出去玩一起散步，这些东西都是你的人际关系。人际关系不但是在关系。本身还在于关系的互动，所以我们要学会经常告诉自己说，朋友很久没见了，是不是应该见一见？咱们应该是不是更频繁的聚会，对吧？是不是应该就是不要追求什么所谓的目标跟利益，大家聚在一起经常聊聊天儿，这些东西都是我们对我们奖赏桶来说非常有益的。那这就是最大的一块奖赏。好，这个就沉到了我们刚才说的大可乐杯的底部，咣叽一下子，可能如果你的人际关系非常多的话，它咣叽一下子就填满了大大半杯。那人际关系再往上的一个东西是什么呢？叫做节律，这个也是一个很大块的奖赏而人际关系这个奖赏大家比较容易理解，但是自然律动这个奖赏可能很多人都不知道，不知道什么叫做自然律动，就是因为大脑，所以就是宇宙中的一切，这个地球上的一切吧，它其实都是处在调和。和失调的状态的，当大脑处在失调状态的时候，就说明你的整个状态跟这个外面调和的整个世界和整个自然是不相符的。那其实我们很需要通过自然中调和的东西，它能够重新把我们的大脑调回来。所以你。为什么我们很喜欢听自然的声音呢？就是那些白噪音，对吧？雨声呐、啊、瀑布声呐、啊、溪流声呐、啊、啊，壁炉的壁炉火火炉的声音啊等等，因为那些声音天然就带着一种自然的韵律啊，海潮声、还有海浪声，大自然的韵律。为什么他们能够帮助我们入眠呢？因为在这些韵律中，大脑就比较容易进入到调和的状态。之前，嗯，给读者经常推荐一本书，叫《精力管理》The Power of Full Engagement。其实它里面也提到了大自然的律动，它提到了你要调和你的精力，就是精力不光光是体力，你一定要让你的身体进入到一种跟自然里边调和的状态。所以他比如说。一个人经历非常的萎靡，然后嗯，生活中出现了各种问题。他去给这个人、这个客户去调经历的时候，就有一个建议是建议他午饭不要在办公桌前吃。每天他的办公室附近有一个植物园，每天午饭的时候，他就带着自己的便当跑到这个植物园里面，然后拿出自己的便当，嗯，舒舒服服的在那里就看着植物去吃一顿好好的午餐。吃完了以后再回办公室，这个对他的经历就一下子产生了很大的作用。啊，再包括像健身呐、啊，对吧？在在户外跑步啊，去大自然中，去公园啊，去散步啊，这些其实都是大自然的绿豆，这就是我们的第二大块奖赏。那么如果这个这个奖赏一进来，咣叽，我们的这个可乐杯又装到了这个、呃、很高了。这个时候我们基本上前面已经装了一大半了，这个时候再加一小半，已经快要满了。然后呢，我们在第三块奖赏，这个奖赏其实就相对来说比较小了，就很小很小了。这个奖赏叫做性，对吧 ？Sex experience。s 如果你有好的 sex experience 的话，那它也是一种奖赏。所以你就把这个东西放在刚才两块上，关系是一块，节律是一块，上面再加上性，这个时候其实你的奖赏桶已经满了。当你的奖赏桶已经满了的时候，它也不需要再往里装东西了，装不进去了已经。所以呢，你就是一个非常健康的人，你的奖赏桶每天都充满着这三样东西，对你来说这是最好的。如果我们换一个人来说，他的社会关系非常的浅薄。他没有这些人际的互动，或者说他朋友很多，父母也很爱他，但是他太忙了，就老是忘记去跟这些朋友互动，没有 get 这些人际关系里边的这抚慰的作用。那他在那刚才我们填可乐桶的时候，填的就不是一大半了，他可能只填了三分之一吧。那然后呢？他又没有这个节律，就是忙碌的工作使得我们忘记了跟大自然的接接触，然后警报系统一直在失调的状态，也没有这些节律的东西让我们舒缓下来。哦，说到节律，我再补充一句哈，这个节律里边包括很多我们做的生跟生活相关的东西。就当我们在插花的时候啊，当我们在夸嚓夸嚓夸嚓剪这些花枝的时候啊，摘叶子的时候啊，就一切跟我们自然相关的，包括我们，就是我有一些朋友特别喜欢做饭，他们也是工作非常忙碌的那个呃职业达人哈，但是他们特别特别爱做饭，然后他们每次都说我做饭就是坐,坐在厨房里面就感到一种舒适，我可以一整天都待在厨房里面很开心。那这些就是做饭呐、啊，等等啊，这些东西其实都是我们的本能、生存、生活嘛。任何跟生活有关的东西，其实都是节律，而且跟生活有关的东西，你看是不是跟“生活”这两个字有关呢？要不然就是人际关系，要不然就是自然律动。所以这两块都是我们的大奖赏哈。好，那么。我们接着说这个第二个 case， 如果说他的关系很很浅，然后呢，他的节律又完全消失了，就没有生活，太忙碌了，全身心的扎在别的地方，然后也也忘记了去跟朋友沟通。那这个时候，其实你的整个奖赏桶里边就除了关系，嗯，就没有了，节律也是没有的，可能性也是没有的。好，这刚才说的三大块奖赏里边，你你只剩下了其中的一类，而且这一类还是比较薄的。这个时候，你的奖赏桶到现在才填了三分之一， 3, 甚至可能连三分之一都没有到。这个时候，我就去渴求其他的东西来填满我的奖赏桶。我要是填不满的话，其实我这一天就是很焦虑的，我就是一定会心痒痒，老是觉得过不去。那这个时候我们会填什么呢？就是第一，就是极度上瘾型的东西，酒精和毒品是接下来的下一个奖赏。然后在酒精跟毒品之外呢，我们身体还会去渴望高脂肪的食物、高糖的食物、高盐的食物啊、呃，还有就是我们说的跟比酒精跟毒品稍微好一点，但是我们可以把它称为软瘾的那些刷手机、刷视频、无脑操作、大花大量的时间看网页，这都是因为你这一天的奖赏桶没有被其他的东西填满。所以，如果你发觉自己很喜欢刷手机，但是又为此感到非常的懊悔和焦虑，觉得自己应该去改变这个坏习惯，其实我们并并不一定要靠意志力把自己硬熬过来，这个是往往会失败的。我们可以换一个方式，就让自己不要这么长时间的呃聚焦在工作上啊，那经常性的抽出一些时间来去，去呃让人心旷神怡的地方走一走。或者说你听一些舒缓的音乐啊，听一听海潮的声音，或者甚至你就啥目的也没有的坐在桌前去练练字，你就要写字的那个沙沙声，练字的那个节律，包括你随便的画一幅画，甚至就包括你就是嗯，在一些家居博主啊，或者说一些呃生活博主那里去看他们在做些什么事情，然后跟着他们去做整理家里啊。你看我在封锁期间不是很喜欢做家务吗？就觉得做家务这件事情其实是很治愈的。那包括你把家里打扫的干干净净啊，然后呢，你把家里每一个东西收纳的整整齐齐啊，就匀出时间去做这些。你以前可能会觉得很浪费时间啊，做这些事情就很焦虑，觉得我没有在为自己拼搏。不要焦虑，就是。去做这件事情。当你去做这些事情的时候，当你跟你的家人打电话，跟朋友出去玩啊、呃，有有社会互动的时候，你的脚赏桶就被填满了。当你今天非常快乐的时候，其实你回家是想不到要刷手机，就算要刷，你也不会刷个几个小时，刷得停不下来，对吧？所以，嗯，要改变你生活中的很多坏习惯，比如说，我把嗯很懒，就是窝在家里面，不愿意健身。比如说，我的我老是吃垃圾食品，停不下来；或者说我内心深处渴望奶茶，我就是戒不了奶茶。奶茶这件事情，奶茶真的非常非常不健康。嗯，那或者说就是我喜欢就是做一些打打游戏打很久，对吧？这些都说明其实你每一天的奖赏桶是填不满的，所以我们没有必要硬逼着自己去改变，这往往改变不了。我们要做的就是把自己的奖赏桶填满，填奖赏桶的就是刚才说的那一大那几大块。虽然社会关系我们需要慢慢的积累，人际关系我们需要慢慢的积累，但是你要采取行动啊！现在。这是慢的一块，但更快的一块就是我们说的，嗯，更容易的是自然律动。就是节律，我们要融入到大自然的节律中去，多听听这些舒缓的东西，对吧？多做做家务啊，这就是对我们很有帮助。你我们要改变，要戒掉一切生活中对我们不好的软瘾，最好的途径就是天天的把我们的奖赏桶填满。啊、哎，我觉得这个理论真的是太快太管用了，比任何什么改变习惯呐啊,啊拒绝拖延呐、啊，任何东西都管用，那些也管用哈。但是这个是最立竿见影的，每天你只要把它把填满你的。奖赏桶当成一个目标啊，每天我就记着，我一定要往里面填多少关系。今天我跟爸爸打电话了吗？今天我跟朋友聊天了吗？啊，这今天我做什么了吗？今天我写日记了吗？把这些东西都写下来。每天你必然要做一个跟关系有关的、跟节律有关的，对吧？当然，鼓励大家去寻找美好的 sex experience。只要你把这三块奖赏填满了，其实后面的东西就填不进去了。啊，那这就是我这本书，我觉得非常。非常让人震撼以及有帮助的，我特别喜欢的三个理论，无论是四层大脑模型也好，还是刚才说的小剂量多频次也好，还是这个奖赏桶概念也好，我觉得对我们都十分有用，而且马上就能用起来，非常的立竿见影。所以真的这本书真的太好太好了，嗯、呃，特别特别喜欢这本书，它是我的可以称为年度最佳之一，嗯、呃，也希望大家能够喜欢这本书，还是建议大家自己去读一读哈。那我们今天的分享就到这儿啦，嗯，希望大家来微博或者是我们的读者群找我来讨论。那我的微博就是写手的写隐藏的隐这两个字啊，我们加我们读者群的方法已经写在了本期的文案里面啊，我们下期再见，拜拜。